0: Oh, bentornati su due microfoni una birra stavolta non per una puntata canonica ma per un secondo extra e stavolta mh, l'ispirazione ci è venuta eh, dal post eh, di Adelina da Latina che ringraziamo e che eh, ci chiede sostanzialmente di eh, illustrarle una, una guida alla degustazione diciamo così
1: sì, ehm, vorremmo Aiutare chi si approccia diciamo per la prima volta a una degustazione per capire quali sono le regole basilari quali ha senso seguire e quali magari anche tralasciare sì, eh,
0: mi sta venendo un dubbio ma Adelina da Latina non è che giova devi dirmi qualcosa no no
1: è veramente giova devi dirmi qualcosa io non c'entro niente è veramente una signora una casalinga di latina che ci ha scritto affezionata mi ha mandato anche una lettera affezionata al nostro podcast ed era interessata a questo argomento sei pessimo io non farò mai più extra basta questo è l'ultimo basta
0: veramente Comunque vabbè, dai, ormai siamo qua, guida la degustazione, no, è comunque un argomento, fortunatamente hai scelto un argomento interessante per le tue bravate, quindi... Non vabbè. l'ho scelto io. <ride> Andiamo avanti. Eh, vabbè, allora, ma iniziamo col partire dalla conservazione della birra, quindi io ho acquistato una birra artigianale e quindi la devo, la devo conservare, la devo immagazzinare. Di base la birra si conserva al buio, in un luogo fresco e asciutto, classico (ride) luogo fresco e asciutto che viene sempre eh, citato, e è importante che sia comunque un luogo a temperatura costante, perché gli sbalzi di temperatura provocano nella nella bevanda degli degli scompensi. Eh, Inoltre le bottiglie e le lattine devono rimanere in posizione verticale, perché essendo la birra artigianale un prodotto vivo e quindi con ancora dei lieviti che stanno lavorando, stanno rifermentando eh, è importante che restino depositati sul fondo
1: allora io oggi eh, faccio il ruolo dell'italiano medio Ok. okay? quindi io sono eh, la persona che eh, ha il capanno degli attrezzi o il garage eh, fuori dalla casa mi stai dicendo che Non va troppo bene tenere la birra in estate, in garage o nel capanno degli attrezzi con 50 gradi, insomma? Allora, sicuramente no. Eh, Sì, devo
0: devo anche aggiungere che le condizioni eh, che dicevo prima, ovviamente sono condizioni ideali, quindi non vanno prese per forza alla lettera, c'è un minimo di compromesso che si può raggiungere. Sicuramente il capanno degli attrezzi in estate no, e anche il garage non è la soluzione migliore io ho un garage che che viene investito dal sole per gran parte della giornata
1: e lì dentro non si posso immagazzinare nessun tipo di birra in estate ok dai quindi magari un sottoscala potrebbe essere già più, più tollerabile insomma ma ad esempio io che ho un frigorifero però dove le birre non ci stanno in piedi perché ho il frigo pieno oppure non ho le scaffalature abbastanza alte, come faccio? Ma allora,
0: in, in quel caso, eh, basta che tu sdrai il frigorifero, lo metti okay. steso per terra sì. <ride> e ci faccio surf. No, beh, allora eh, quello è, è, un, è un caso classico. Diciamo che ehm, la sfortuna della birra è appunto quella di ehm, richiedere questa conservazione verticale, a differenza del vino, dove invece le classiche cantinette che con pochi euro si trovano anche anche su Amazon o o da Brico, Eh, sono sono cantinette ottime dove si può ottimizzare lo spazio. Per le birre purtroppo non non è così semplice. Il mio consiglio è quello di utilizzare comunque il frigo classico di casa, tenerle, tenerle normalmente in orizzontale come fareste con una bottiglia di vino e poi avere l'accortezza di riportarle in posizione verticale magari liberando un po' di posto eh, almeno 12 ore prima eh, del, dell'eventuale servizio quindi se sappiamo che c'è una cena eh, con amici e si vuole servire birra artigianale magari la mattina ricordarsi di avere questa, questa accortezza insomma.
1: Ok, eh, invece parlando proprio della momenti prima della degustazione come la si prepara?
0: Ma allora ricorderai quello che ci dissero al al corso per per beer taster eh, dove tra l'altro rimanemmo noi stessi stupiti di tutte le regole necessarie per essere un buon buon beer taster Eh, alcune di queste sono l'essere quanto più a digiuno possibile proprio per non alterare i i propri sentori all'interno della bocca avere i denti non lavati eh, non avere deodoranti o profumi addosso che possano compromettere eh, il naso e, e non masticare chewing gum perché ovviamente i chewing gum hanno questi sentori
1: mentolati, liquirizia che, che poi altererebbero la degustazione ok, non lavarmi i denti non fa marà, molto contento il mio dentista no ah. no no,
0: lo fa molto contento <ride> fidati.
1: dai, mi viene da dire che però magari sciacquare bene la bocca con dell'acqua prima della degustazione sicuramente magari ecco Un fumatore risentirà di più del del sentore della sigaretta in bocca prima prima della della bevuta, però magari sciacquandosi la bocca uno riesce già almeno un minimo a a ripulire via.
0: Un altro trucco che possiamo dire è quello eh, per esempio se sei stato vicino a qualcuno con un profumo particolarmente pungente eh, o che ci è rimasto addosso, eh, un modo per resettare il naso è quello di annusarsi un capo di abbigliamento che si ha indosso perché eh, diciamo che il naso lo riconosce come una sorta di reset e quindi da quel, da quel momento in poi eh, si, può, si può tornare a, a sentire all'interno del bicchiere più sapori e più odori. Ok,
1: quindi acqua in bocca e annusarsi l'ascella. Questo è, <ride> questo è il trucco. Va bene. Esatto,
0: sì, per assurdo un buon odore di ascella pezzata è meglio che che un buon profumo pungente ok,
1: passiamo a prendere il nostro bicchiere Sì, prendiamo
0: il nostro bicchiere che eh, dovrebbe essere il bicchiere giusto per quello stile di birra quindi ovviamente tu apri la tua dispensa prendi uno dei 50
1: bicchieri possibili per ogni stile di birra faccio un passo indietro quindi mi stai dicendo che bere la birra direttamente dal collo della bottiglia non è il modo ideale per assaggiarla? Eh, No,
0: assolutamente no, diciamo che la moda della birra bevuta direttamente dal collo sta sparendo, in realtà io lo vedo anche dalle pubblicità eh, delle birre industriali in realtà, cioè eh, lo storytelling si sta spostando da una bevanda diciamo macho, cool, eh, qualcosa di, di molto maschile, sta spostando verso invece una visione un po' più artigianale, diciamo così. Quindi anche in generale città... anche
1: quello che forse anni fa poteva essere il contesto in cui poter bere una birra a collo, cioè vai nel locale, ti stappano la birra, te la danno in mano e tu nella bolgia la bevi. Oggi penso sia quasi infattibile perché non ti danno magari più il contenitore in vetro ma te la versano direttamente... Nel bicchiere di plastica. Sì, sì, anche per
0: quando ero, quando ero bambino, in effetti erano, erano scene che, che si vedevano spesso nei ristoranti, nelle pizzerie. Sì, o anche
1: quei magari locali che poi affacciano su una strada, ti davano la birra in bottiglia, te l'aprivano, tieni e poi oh, sì. te la bevevi. Sì, la tra l'altro, la...
0: nessuno si scandalizzava, invece, immagino che. Eh, seduto in un tavolo di pizzeria anche la più sgangherata se vedo il mio vicino bersi la birra a collo insomma c'è questa, sì, sì. questa sorta di, di maleducazione quindi, quindi sì in effetti sono un po cambiati i tempi anche da quel momento da quindi dai, dai vista. se vuole
1: non avendo una eh, diciamo disponibilità così assortita di bicchieri se ne volessimo trovare uno che va bene un po' per tutti un
0: Beh, ehm, il bicchiere passepartout è il tecu che è quello che usiamo anche noi per le degustazioni ce ne sono tre versioni dalla prima, eh, dalla prima creata ormai mh, qualche decennio fa eh, fino all'ultima che dovrebbe essere il tecu 3 non so se ne sono uscite altre versioni Io mi, ero, ero rimasto a quella che è un bicchiere abbastanza universale, però effettivamente è un bicchiere dedicato alle degustazioni, quindi non ha un formato particolarmente ampio e, e non dovrebbe essere riempito fino all'orlo per, per essere utilizzato correttamente, quindi non è esattamente ideale in una cena classica. Eh, direi però che la pinta, un classico bicchiere pinta, sia una essere, pinta
1: americana, possa essere quello Mette quello tutti migliore. tranquilli. Sì. E come come lo lo puliamo questo bicchiere? Io ho la mia lavastoviglie, col mio brillantante, con la mia pastiglia. Eh sì, sono
0: tutte cose che tutti noi facciamo e sono tutte cose che teoricamente sono sbagliate Eh, perché appunto questi brillantanti e questi questi detergenti che spesso sono al limone, all'aceto, comunque sapori che... Eh, servono per, per sgrassare, per restituirti eh, odori piacevoli, è ovvio che alterano quello che poi ci metti dentro. A me è capita spesso, indipendentemente dalla birra anche con l'acqua, prendere fuori un bicchiere direttamente dalla lavastoviglie che è appena finito, rovesciarci dentro dell'acqua bere, sentire comunque che non è la classica acqua, ma che è un po' alterata dai, dai, dai sapori che la lavastoviglie si è portata dietro l'ideale sarebbe utilizzare saponi neutri evitare le spugne perché le spugne hanno la cattiva abitudine di assorbire i grassi assorbire i resti dei cibi e quindi si finirebbe per ungere il bicchiere per per insaporirlo diciamo così quindi solo acqua fredda no detergenti aggressivi eh, nessuna asciugatura interna questo in effetti dovrebbe essere importante o meglio è ovvio che senza asciugare il bicchiere si incorrerebbe in quelle, quelle sorti di, di ombre, di macchie, perciò il mio consiglio è quello di bagnarlo leggermente all'interno prima di versarci la birra in modo da
1: rinfrescarlo prima dell'utilizzo. E dai, secondo me nella maggior parte dei casi lo si lava come si lavano le altre, altre stoviglie e poi magari prima di bere gli si dà una bella sciacquata con dell'acqua, lo si... Rovescia in modo tale da farlo sgocciolare un po', ma tale che non sia completamente secco e in una bevuta, diciamo quotidiana, penso che abbiamo sì, già so, ottenuto un buon, un buon risultato. Sì, poi sempre sul bicchiere: un consiglio
0: che posso, che posso dare è quello di evitare una nuova moda che sto vedendo che è quella di refrigerare il bicchiere eh, mi capita in certi, in certi locali di ricevere dei bicchieri ghiacciati quindi tenuti eh, anche a temperature se si temperature sotto lo zero eh, e poi doverci rovesciare una birra che in teoria per definizione dovrebbe essere servita anche a 10-12 gradi quindi c'è questa sorta di dicotomia fra quello che la birra si aspetta, cioè un bicchiere a temperatura ambiente, e invece un bicchiere ghiacciato. Quindi anche questa sarebbe una, una pratica da, da
1: eliminare. Ah, quindi mi stai dicendo che io che metto la birra in freezer per bermela uh, ghiacciata e rinfrescante, non lo sto, non sto, non sto facendo nel modo giusto? <ride> eh, ah, ti
0: sei medesimato bene nel ruolo di di italiano medio Eh, ovviamente già già il frigo con i suoi 4-5 gradi eh, difficilmente è la temperatura corretta per qualsiasi tipo di birra in realtà le le birre che si servono a temperatura minore sono solitamente le Pils o comunque alcune tedesche beverine che possono essere servite anche a 6-7 gradi che è comunque più alto della temperatura del frigo quindi questo fa capire che vanno tirate fuori qualche minuto prima nel migliore dei casi ma ci sono certe birre, soprattutto quelle belghe o certi stili particolari che richiedono temperature anche vicino ai 15 gradi perciò il frigorifero non è spesso il luogo migliore prima prima di servirle quindi tirarle fuori qualche minuto a volte anche mezz'ora prima eh, è sicuramente corretto
1: Ok, ora abbiamo la nostra birra, la temperatura giusta, abbiamo il nostro bicchiere eh, sciacquato nel modo giusto, dobbiamo mettere la birra dentro il bicchiere, io sono già pronto a inclinare il bicchiere, appoggiare il collo della bottiglia al lato del bicchiere e riempirlo in modo tale che non ci sia neanche un filo di schiuma, proprio per massimizzare la quantità di birra. Che posso bere
0: perfetto così posso berla immediatamente giusto esatto, è già... esatto, eh. esatto 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 col cavolo perché in realtà quel tipo di versata è assolutamente sbagliata ora eh, senza parlare di esagerazione come magari eh, in certi punti precedenti abbiamo visto eh, quello della versata è invece molto importante e tutti dovremmo cercare eh, di capire che la schiuma non è un danno ma è in realtà un valore aggiunto nella birra eh, in particolare per, per due ragioni oh, la prima ragione è quella della protezione della birra dall'ossidazione eh, l'esempio classico è quello della mela cioè se io prendo una mela con la buccia quindi appena colta dall'albero e la taglio a metà mi accorgo subito che nel giro di pochi minuti si forma una sorta di pellicina marroncina perché l'ossigeno inizia a reagire con le sostanze contenute nella mela e questo strato di ossidazione non è buono, non ha le stesse caratteristiche effettivamente della mela non, non è fresco, non ha gli stessi sentori, sapori se io lo gratto col coltello e lo assaggio è un sentore un po' di... Di maturo, ma quasi tendente verso, verso il marcio, perché effettivamente la mela inizia a marcire da quel momento lì. Nello stesso modo anche la birra inizia questa, questo processo di. E lo strato superficiale è quello esposto e quindi va protetto. E per questo serve la schiuma, quindi eh, il cappello di schiuma è molto importante e anzi, eh, visto che certi stili eh, portano la schiuma a degradarsi in fretta. Eh, una buona pratica è quella di, quella di girare il bicchiere di creare questo vortice di birra che eh, riporta la densità della schiuma suo, al suo valore originale proprio per preservarla in modo che eh, fra una bevuta e l'altra fra
1: un assaggio e l'altra la birra non perda le proprie caratteristiche tornando in me pensa che io vengo spesso deriso dagli amici quando mi verso un bicchiere di birra facendo molta schiuma è anche per questo,
0: diciamo così, che il nostro podcast speriamo sia importante proprio per per spiegare queste cose cioè non è un vezzo da beer taster per poter elencare il colore o eh, la la qualità della schiuma ma è proprio qualcosa di importante il secondo motivo è quello eh, di dare comunque respiro alla birra cioè se io la verso vicino al bordo del bicchiere questa si ossigena in maniera inferiore a quella che invece dovrebbe essere. Quindi lasciare uno stacco di, di qualche centimetro fra eh, l'uscita della birra dal, dalla bottiglia o dalla lattina sul fondo del bicchiere consente alla birra di, eh, di ossigenarsi, prendere il respiro e soprattutto lascia andare quel possibile eccesso di carbonazione che inevitabilmente il birraio ha lasciato nella bottiglia proprio per questi motivi quindi rischieremmo di ritrovarci con una birra che inizia già a ossidarsi e che ha una carbonazione eccessiva questo è il secondo motivo per cui la versata dovrebbe essere quella come minimo in due fasi alla belga quindi con il bicchiere inclinato a 45 gradi e uno stacco sostenuto
1: fra la bottiglia e il bicchiere ok quindi ora abbiamo la nostra birra versata nel bicchiere Eh, dobbiamo iniziare a osservarla e a cercare di capire che tipo di prodotto eh, abbiamo davanti come partiamo?
0: Eh, esatto allora quelli veramente molto bravi riescono anche solo con l'osservazione con eh, il naso con la bocca a capire al buio quale stile di birra abbiamo davanti è ovvio che questo si affina in anni e anni di assaggi e di pratica quindi eh, diciamo, non è, non è richiesto una, un, tale, un tale livello eh, però possiamo dare qualche consiglio per poter degustare al meglio una birra in maniera più consapevole diciamo così Innanzitutto l'osservazione della birra serve per per preparare gli altri sensi un po' come succede anche con i cibi quindi quando quando mi trovo davanti certi colori, mi trovo davanti certi odori eh, l'assaggio è già in qualche modo influenzato in meglio
1: o in peggio e e per la birra vale esattamente nello stesso modo Sì, mi immagino che chiunque eh, avendo davanti una birra color giallo paglierino se aspetti magari un un profilo più eh, neutro tra virgolette o più tenue magari ti trovi davanti una birra marrone scura con una una schiuma bella densa ti fai mentalmente già un'idea completamente diversa ti aspetti magari appunto un sapore più tostato un odore più, eh, più forte un profilo aromatico più intenso insomma Esatto, sì, ma un, un esempio al volo che
0: mi può venire in mente è quello della tripel belga che abbiamo, che abbiamo visto di sfuggita quando abbiamo parlato di trappisti. Eh, a livello di colore può essere effettivamente scambiato per eh, una birra tedesca, per esempio. Poi in realtà se uno osserva la schiuma o anche solo avvicina il naso si rende conto che si tratta di tutt'altra birra. Ora, è ovvio che eh, queste queste dinamiche nella vita di tutti i giorni non hanno molto senso perché comunque quando uno va a ordinare sa che cosa ha ordinato, perciò questa osservazione, queste cose possono sembrare superflue. Però è importante abituarsi a capire com'è una birra per poterla apprezzare veramente. E altrimenti uno insomma, semplicemente butta giù quello che è nel bicchiere e ci sta, per carità, eh. non, non è che lo, che lo condanno come gesto, però così come per i cibi in Italia siamo famosi per cercare di entrare un po' più nel merito eh, di come gli ingredienti sono stati fatti, di come sono stati assemblati, di come è stata fatta la cottura, Secondo me varrebbe la pena anche per la birra di iniziare questo percorso, un percorso che in realtà è già iniziato perché non è che siamo i primi a cercare di fare queste cose, anzi fortunatamente c'è gente molto più brava di noi che ha iniziato molto prima e, e sta avendo ottimi, ottimi risultati. Quindi solo questo, insomma, di sensibilizzare sul fatto che quello che sa nel bicchiere ha una storia, ha una certa unicità. Sì, se mi guardo indietro anche solo 10-15 anni fa vedo che mh,
1: la cultura birraria è esplosa anche qua da noi in Italia. No, sicuramente tornando a, diciamo, anche l'indole degli italiani a eh, voler approfondire i temi gastronomici, basti pensare che anche solo le nostre nonne eh, da un paese all'altro hanno ricette diverse per eh, la stessa tipologia di eh, di prodotto quindi eh, sarebbe bello portare eh, anche appunto come dicevi prima nel mondo della birra un interesse tale da ognuno poter dire la sua sulle piccole sfaccettature che ogni, che ogni birra ha insomma
0: sì sì ma un, un esercizio secondo me divertente che può fare chiunque è quello magari quando ordina una birra in bottiglia non leggere l'etichetta quindi Eh, anche perché spesso nell'etichetta adesso ci sono già una sorta di degustazione pre-confezionata dove dove indicano i sentori, i sapori, così magari eh, non leggerla, eh, fare un minimo di degustazione, un po' come avevamo spiegato noi e poi poi fare questo, questo tentativo di vedere se
1: quello che senti nel bicchiere è effettivamente quello che c'è scritto nell'etichetta e ovviamente se avrete ascoltato tutte le puntate del nostro podcast sarete anche in grado di cercare di indovinare lo stile di birra che state bevendo oddio sì quello è un esercizio
0: che abbiamo provato anche noi qualche volta a fare in qualche serata alcolica e non è che ci è riuscito moltissimo Eh, non è facile
1: però Eh, con la pratica
0: si migliora Esatto, sì. Ma guarda, secondo me abbiamo bene o male abbracciato, abbracciato tutte le, le varie sfaccettature dell'argomento. E se non c'è altro direi che possiamo chiudere, chiudere qui questa seconda puntata extra e vi rimandiamo alle,
1: alle puntate canoniche. Io avrei solo un'ultima domanda, Dai, ma alla fine il rutto si può fare? Taglia.